0: Maar gewoon beginnen.
1: Ja. This is the TPO podcast.
0: Wilders slaat terug met aangiftes en de Kamer moet met een parlementaire
2: enquête dit tot op de bodem uit gaan zoeken.
0: Premier Rutte veroordeelt de topambtenaren van justitie. Dat is echt de schijnende en daar moeten we zuiver van zijn. UvA-hoogleraar wil grenzen aan grappen.
3: Humor kan gewoon een heleboel serieuze effecten hebben... en sommige daarvan zijn misschien niet zo goed voor deze open samenleving. En een brexit-update
1: <laughs> van Boris himself. Hi folks, a lot has happened this week and I wanted to update you. Aflevering 137. Ranting and reason. Bert
3: Bresson. Roderick Thalo. This is the award-winning
4: TPO-podcast.
0: Het is uh, vandaag maandag 9 september. Twee eilanden, twee uur tijdsverschil, één podcast, de TPO-podcast. Het was hier een prachtige dag aan het strandbert. En ik heb een poging tot windsurfen gedaan. En? Ja, Het is uh, hartstikke wankel. Ik heb heel lang eerst even gekeken hoe dat al andere mensen dat allemaal doen. En dan denk je dat je de techniek wel begrijpt, maar... <lacht> En dan combineren met die wankelheid op de plank. Ja, dat duurt eventjes. Maar ik ga zeker nog een andere les nemen. Ik moet het een klein beetje onder de knie krijgen, letterlijk. Dat windsurfen.
5: Ik heb het ook wel eens gedaan. En, en terwijl ik kon al zeilen. Dus dat is, dan weet je al uh, wat van wind, zou ik maar zeggen. Maar het is een hele klus. Ja, dat, uh, wind... ja,
0: <laughs> ja maar ik heb vandaag dacht ik van... Volgens mij is het, uh, waar het eigenlijk alleen maar om draait... is het uh, zeil zo goed mogelijk krijgen. En de rest is allemaal ja. bijzaak. Maar de rest rijdt de hele
5: tijd onder je weg en alles. Ja, exact. Ja. Dat, dat is het
0: grote gevecht is dat je het moet voor elkaar zien te krijgen... Dat, je, dat jij heer en meester bent over dat zeil. Nou goed, zo gaat het een beetje.
5: Wij hebben een vaste luisteraar. Vertel. Die gaat elk jaar naar, naar de Canarische Eilanden naar Tenerife... om dan met zijn gezinnen... die gaat gewoon elke dag minstens vier uur windsurfen. Twee weken lang, elke dag. Ja, en wat is de goede
0: plek uh, op de
5: Canarische eilanden om daar hey, te winsten? Dat is, uh, je hebt hier uh, El Medano op Tenerife. Dat is een hotspot voor uh, windsurfers. En hier vlakbij mij op Gran Canaria heb je Pozo Izquierdo. En windsurf-enthousiasten zegt dat van alles. Want dat is, elk jaar is daar ook de uh, wereldcup windsurfer. En de, de reden dat het daar uh, populair is, is dat je een uh, baai hebt en altijd heel veel wind. Oké. Okay. Goed. En golven, het is natuurlijk Atlantische Oceaan. Ja,
0: Ik heb de deur even dicht gedaan, zoals je hoort. Ik zit in een soort van keuken nu ik heb een nieuwe opstelling gemaakt. Uh, maar laten we, laten we beginnen, want er is een, we hebben een hoop te bespreken, Bert. Uh, morgen dinsdag uh, gaat het hoger beroep verder in de rechtszaak... tegen volksvertegenwoordiger Geert Wilders. De ontwikkelingen gaan hartstikke snel. Het nieuws van vanavond is dat Geert Wilders aangifte gaat doen... tegen de officier van justitie en de advocaten-generaal... die betrokken zijn bij de strafzaak tegen hem. Zij hebben... Volgens Wilders, valsheid in geschriften gepleegd... door in de processen verbaal verklaard te hebben... dat er geen overleg is geweest tussen het OM en het ministerie... Maar uit onthullingen van RTL Nieuws blijkt het tegendeel. Voor
2: het besluit tot vervolging, niet na het besluit van vervolging, mag een het ministerie van Justitie zich nooit bemoeien met een rechtszaak. Wat hebben ze nu gedaan? Mijn zaak was dus eigenlijk iets wat niet strafbaar is. Ze hebben ervoor gezorgd dat er toch werd vervolgd. Ze hebben gezegd we willen de stukken zien. Dan kunnen we ze lezen. Dan kunnen we adviezen geven. Ze hebben dat ook gedaan. Ze hebben op inhoudelijke punten gezorgd dat er punten gewoon bij de dagvaarding kwamen. Ik kan dat niet anders dan dat concluderen. Nou, dat gebeurt in, in, het, in, in Rusland nog niet, dat gebeurt in Cuba nog niet. Dit, deze rechtszaak, moet nu stoppen. En de Kamer moet, um, want vandaag ben ik het, morgen kan het een ander zijn... met een parlementaire enquête dit tot op de bodem uit gaan zoeken.
0: Juist. Geert Wilders wil dus een parlementaire enquête... naar de toontslatkoming van deze rechtszaak. En ambtenaren en politici die kunnen hun borst nat maken. dus Wilders, uh, vanavond. Bert, wat vind jij van de snelle ontwikkeling?
5: Ik uh, eigenlijk niet, niet geheel onverwacht. Ik van de week al uh, wilde ze twitteren dat hij uh, schokkende nieuwe uh, dingen had. Schokkende nieuwe documenten. En dat was dus dit. En ja, we zaten een beetje op te wachten. Hè, want we wisten dat, uh, uh, dat RTL uh, nog meer zou gaan krijgen. Uh, ja. Het is, uh, het is uh, wat, je, wat je verwacht van uh, de bananenrepubliek Nederland uh, tot nu toe. Het is natuurlijk al uh, vanaf het begin af aan is het balletje naar beneden gerold. En het blijft maar doorrollen. Dus dit werkt ook geen verwachting. Alhoewel je toch... Ik moest toch wel even twee keer lezen, eigenlijk. Vooral ook het feit dat het gewoon dus, uh, topambtenaren zijn binnen het ministerie. die gewoon op eigen ja, gevoel, eigenlijk bijna onderbuikgevoel. Ja. hebben gezegd: van ja, dit zijn uh, kwaadaardige en racistische uitspraken. Wij gaan gewoon het OM even helpen met uh, aanwijzen hoe we deze wilders uh, zo hard mogelijk kunnen tackelen. En uh, ja, ik, dat geeft, ik, ik, ik geeft heel erg een idee van een, van een uh, bijna grenzeloze macht. die kennelijk sommige mensen dan hebben, die dus niet zo gecheckt wordt. Of uiteindelijk nu dus wel. Maar het is nog maar de vraag of dat een beetje... alhoewel ik geloof dat uh, nu toch wel uh, de meeste oppositiepartijen best wel piswoest zijn.
0: Ja, uh, D66, coalitiepartij en de oppositiefracties van de Partij Precies. van de en de SP... die willen weten of Rutte het, het vervolgen van Wilders destijds heeft besproken met zijn partijgenoot VVD-minister Opstelte van Justitie. Onder wiens leiding dit allemaal gebeurt. Dus, en hij is politiek uh, verantwoordelijk voor wat zich daar afspeelt op dat... Uh, ministerie. Dus uh, dat, 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 die, die staart wordt alleen maar dikker. De advocaat van Wilders, Knoops... die gaat morgen dinsdag dus aan het Hof opnieuw vragen... of het proces kan yep. stoppen. Uh, de vraag is nog even of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat vind ik ingewikkeld. Wat denk jij...
5: Uh, volgens mij, ja, ik, maar goed, dus vorige keer zeiden we ook al, het is bijna onmogelijk om verder te gaan. En het gaat gewoon verder. Uh, volgens mij is het probleem heel erg nu nog, uh, dat, de, dat, de, dat de bewijzen zijn dat die ambtenaren dat hebben gedaan. Maar het is nog altijd geen hard bewijs dat die minister zelf zich daarmee heeft bemoeid. Wat voor de rechter wel een reden kan zijn om uh, als volgens nog die zaak gewoon voor te zetten. Waarom? Waarom zou dat zo zijn? Want uh,
0: uh, ambtenaren mogen dit niet. Hè? Dit is volgens mij. Nou,
5: dat... dat is. Kijk, het probleem is dat het uh, uh, nogal op de scheidslijn uh, zit van wat ambtenaren wel en niet mogen. Mm -hmm. Kijk, het, 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 het probleem is dat die minister doet dat, moet dat inderdaad uh, moet alles schijn voorkomen. Uh, maar ja, je werkt met, met heel veel ambtenaren. Dat dat kan niet anders. Uh, uh, die met elkaar in contact staan, die moeten ook zoveel mogelijk schijn vermijden. Maar de vraag is dan. Uh, wanneer is het zo... Uh, weet je, wanneer is het zo... dat die bemoeienis te ver gaat? Want ja, je kan dus niet voorkomen... dat er enige bemoeienis is op een zeker moment. En je kan niet... Uh, al, je, al je ambtenaren... Uh, op, op, op draconische wijze controleren. Dus daar is communicatie. Dus wordt er wat in mailtjes gezet. En, en ja goed, kijk... ik las zelfs in de volksrand nu allemaal hoogleraren ja. en autohoogleraren... die zeggen dit gaat wel echt serieus een grens over. Ja. Uh, maar goed, dat... Wat je dan krijgt, dat is wat het rechtshof of de rechter vorige keer ook zei. Van ja, we gaan eerst die zaak afmaken en daarna gaan we ja. kijken. En omdat die rechter zegt. Daarna gaan we van, kijken of die
0: zaak goed is aangeleverd. Ja, precies.
5: Omdat die rechter zegt van. Tenzij, echt zeker, tenzij we echt zeker weten dat die minister. Uh, ...hiervoor echt helemaal verantwoordelijk is... ...die opdracht heeft gegeven tot vervolging... ...dus zo erg heeft bemoeid... Uh, uh, ...dat dat de reden is dat jij hier zit... Uh, ...tenzij dat duidelijk is... Kun, staat die rechtszaak, staat daar los van. Ja. Uh, wat niet los wegneemt dat je dus daarna inderdaad kunt gaan kijken... wat er allemaal mis is. Dus tenminste, dat is wat ik begrijp van, van wat ik erover heb gelezen. Ik ben ook geen rechtsstaatdeskundige. Nee. Nee. Maar je zou zeggen, maar goed, dat hebben we dus de vorige keer ook al. Nee. Daarom ben ik een beetje terughoudend. Je zou zeggen, dit is toch wel echt... Uh, veel rode wordjes zijn niet. Nee. Weet je wel, nee. een beetje qua, qua, qua bemoeienis qua, qua falen van de rechtsstaat Maar ja.
0: Ja, dus in het allerslechtste geval voor Geert Wilders uh, uh, gaat het Hof zeggen... Uh, er is weliswaar uh, door ambtenaren gepusht. maar dat is binnen de, binnen de wet. En Opstelten heeft er niet van geweten. Of opstelte, ja. Ja, dat, is, dat is het allerslechtste scenario voor Geert Wilders.
5: Het punt is dat die rechter gewoon het laatste woord heeft. Uh, nou, nou zijn rechters, als je als rechter uh, iets zegt wat van geen kant deugt... dan uh, is het wel gedaan met je carrière of in elk geval met je, met, je, met je integriteit. En rechters zijn er heel zorgvuldig in. Maar het kan dus zijn dat die rechters dat toch besluiten. dan nou, kan heel Nederland roepen uh, belachelijk... Maar als de rechter dat vindt, dan vindt de rechter dat. Ja, <laughs> en dat ja. is natuurlijk, natuurlijk het hele punt van, van de rechtsstaat. En daar heeft natuurlijk Wilders en Knoops... Ja, de hamer er zo belangrijk op. Want als die rechts dat wel doen... dan wordt die schijn nog, nog veel groter. Dat, wat je dan, gaat, dan ga je dus krijgen dat mensen zich gaan afvragen... oké, okay, is is er eigenlijk ook een connectie tussen, tussen, tussen ambtenaren en rechters. Weet je, weet je, dat is dus het probleem. Maar dat, is, maar dat is natuurlijk altijd zo. Wat je ook als rechter zegt. Er is altijd een partij die het daar niet mee eens is. Ja. Dus, maar dat kan dus zijn. Die rechter die staat er volledig los van. Die kan morgen zijn eigen beslissing nemen. Exact. Uh, premier Rutte die wilde
0: er vandaag niks over zeggen, maar zei er uiteindelijk toch wel iets over. Wat vindt u ervan dat ambtenaren zich actief hebben bemoeid met de zaak van Geert Wilders?
2: Ja, daar, kan ik, daar kunnen we echt niks over zeggen. Dat is een zaak, heeft ook Graph op gereageerd gisteren. Je moet, wij moeten ons niet bemoeien met een lopende nou, zaak. De
0: minister heeft toen gezegd dat hij er niks over gaat uh, zeggen. Maar in het verleden heeft de Kamer regelmatig gevraagd: hoe zit het nou? Hebben ze ambtenaren ik zich actief bemoeid? We moeten
2: echt een grap met, met hem eens. Dat is een lopende rechtszaak. Wij moeten in de scheiding der machten ons daar niet over uitlaten.
0: Is de Kamer altijd voldoende geïnformeerd hierover? We moeten
2: ons niet uitlaten over lopende rechtszaak. Dat gaat gewoon niet, jongens. We nee, Ik dus vroeg of de nog... Kamer goed is geïnformeerd. Ja. Maar dat is een vraag naar hetzelfde. Wij kunnen ons dit uit, uit laten lopen in de rechtszaken. Dat gaat gewoon, gewoon simpelweg niet. Dat is echt de scheiding der machten. Daar moeten we zuiver in zijn.
0: Ja, die scheiding der ja. machten. Die scheiding <laughs> nu mee. Ja, die scheiding der machten. Nee, maar ik, lees, ik, ik hoor het dus zo. Die scheiding der machten, daar moeten we zuiver in zijn, zegt hij. En dat is eigenlijk een harde veroordeling... van die antelijke top van het ministerie van Justitie. En van ja, de man onder is... wiens leiding dit alles heeft plaatsgevonden... namelijk zijn, zijn partijgenoot Ivo Opstelde. Want als er nou is... iets niet zuiver is geweest in de zaak Wilders... dan is het dat wel.
5: Ja, als er nu één bewijs is... dan is het wel dat de scheiding der machten niet goed is nageleefd. Op een, op een ministerie wat al lange tijd in handen is van de VVD, waar ook Rutte bij betrokken was, dus dat is al een beetje raar. Wat hij zegt bovendien doet zowel hij als Grapperhaus gebruiken een heel vervelend trucje, namelijk de hele tijd zeggen ik mag er niks over zeggen, omdat die zaak onder de rechter is, wat niet hetzelfde is als ik mag niks, ik mag er inhoudelijk niets over zeggen. Hij mag er heel veel over zeggen en dat heeft namelijk helemaal niets te maken met die zaak. Uh, dat gebeurt namelijk de hele tijd. Dat is dus ook de reden waarom uh, de minister van Justitie ook gewoon uh, normaal gesproken ingelicht kan worden door het OM... en waarom ambtenaren daar ook normaal gesproken enigszins bij betrokken zijn. En het is heel, heel echt heel lafjes, vind ik, van Grapperhaus... dat hij nu zegt, ja, ik kan er niet op reageren. Dat kan hij wel degelijk. Dat heeft helemaal niets te maken met dat die zaak onder de rechter is. Want zoals ik net al zei, die zaak is verder onafhankelijk. Dat bepaalt verder de rechter. Dus die Grapperhaus en Rutte kunnen daar gerust wat op zeggen... zonder dat dat meteen het proces beïnvloedt. Dat is een heel slap excuus.
0: Goed, uh, morgen dus dinsdag gaat de, de zaak in hoger beroep verder. Nieuwe zittingsdag. En de uitspraak staat vooralsnog gepland voor 11 oktober. TPO Podcast. Het is tijd om te lachen. Gieselinde Kuipers. Gieselinde Kuipers is van beroep hoogleraar cultuursociologie aan de UVA. En zij wil de humor in Nederland aan banden leggen. Of zoals zij het zelf zegt, de narrenvrijheid overschrijdt welbewuste politieke fatsoensnormen. En als je geen gevoel voor humor hebt, geldt dat als een pijnlijk persoonlijk defect. Op een zogenaamd grappige manier appelleren de grappenmakers aan superioriteitsgevoelens en negatieve stereotypen. En Gieselinde Kuipers zegt dit alles op verzoek van het Amsterdamse tijdschrift De Groene, Bert.
5: Ja, ik heb het gelezen. Het was een totaal hilarisch artikel. Ik heb zelden zo'n humoristisch artikel gelezen. Ik wist niet dat ze bij de Groenen ook aan satire deden. Maar nee. ik vond het bijzonder grappig. Wat ik ook echt grappig vond is dat ze echt uh, ja, uh, een, een, een karakter hebben verzonnen. Dus een vrouwelijke, blanke, hoogleraar, cultuursociologie met als expertise humor. Nou, Hier was zelfs Jiske vet en Kooten samen waren hier nog niet opgekomen. Dus ik vind het echt go, go, go Groenen. Ik heb nog nooit zo gelachen om zo'n grappig Artikel.
0: En voor iedereen die denkt... ja, daar heb je Bert en Roderick weer. Die lezen een stuk in De Groene... en halen daar één iemand uit met één uitspraak... die dan toevallig net iets zegt... dat ze goed uitkomt voor die TPL-podcast. Maar voor die mensen... de ja. Kuipers zelf in haar eigen woorden.
3: Humor kan gewoon een heleboel serieuze effecten hebben... en sommige daarvan zijn misschien niet zo goed voor deze open samenleving. En dat is even slikken, omdat we zo graag geloven... dat humor leuk en gezellig en vriendelijk... en anders wel heel erg rationeel en verlicht en relativerend... en goed is voor je diepere inzicht.
0: U begrijpt het al, dat is het dus niet.
3: Humor is gevaarlijk, maar het gaat verbazend ja. vaak goed. Ja. En het is een wonder hoe vaak het lukt en hoe vaak het opgelost wordt. Maar we zitten wel met iets gevaarlijks. In zekere zin is Humo niet anders dan een heleboel bijna ongelukken... zonder helm, met weinig regels, maar toch gaat het meestal goed. Maar het gaat niet vanzelf. En dat is waarom ik denk dat wat ik doe misschien wel handig is. Het helpt als we erover nadenken.
5: Ik zou, ik, die vrouw moet, het een beetje, moet er een beetje de humor van inzien, denk ik. Al die, al die droge uva-shit die ze leest. Maar voor degenen die het artikel niet gelezen hebben... De, het gevaar van de humor, dat moet ik even duidelijk stellen. Je begrijpt dat dat vooral uh, schuilt in... Uh, ja in uh, alt -Reid. en uh, populisme en extreem rechts. Zoals er zijn Thierry Baudet, FVD, Thierry Baudet, FVD... Annabelle Nannega, Thierry Baudet, FVD en Annabelle Nannega. Want daar worden natuurlijk uh, door deze mevrouw allerlei voorbeelden genoemd... die in het uh, uh, van uh, humor... Uh, ik, sorry, ik bedoel kwetsende, polariserende humor... die de maatschappij uit elkaar drijft. Die in het verleden zijn uh, misbruikt door mensen... als Annabel Nannega, Thierry Baudet van het FVD. Had ik het FVD al genoemd? Ja, ja. ja, dat is dus een hele gevaarlijke, hele gevaarlijke club. Want die maken gebruik van humor. En achter die humor uh, maskeren ze levensgevaarlijke elementen... waarmee ze de maatschappij helemaal kapot... Wilt willen maken. En daarom zou het goed zijn, zoals je net al hoorde... dat we ze wat minder, minder leuk doen met humor. Want ach, dankzij die humor... Ja, kom, ja, rijden straks de treinen weer naar het oosten, omdat dit soort naties dan weer aan de macht komen. Dat is allemaal de schuld van kwetsende humor. En uh, ik denk... Uh, wat ik uh, heel vervelend vind bij dit soort vrouwen... is, is dat ik denk dat deze mevrouw... Uh, haar uh, jeugd helemaal kapot kapot heeft gelachen om Jack Spijkeman... en Koot uh, en Bie... Uh, en de VPRO-humor... toen christenen kapot werden gemaakt... en uh, toen Hans-Jan Maat werd nagedaan... door uh, Erik van Muiswinkel... en Freek de Jonge en Joep van het Hek... die uh, de boer helemaal kapot maken. Daar heeft die mevrouw echt... schatelachend in de zaal gezeten... en waarschijnlijk in de rij gelegen... voor kaartjes. Maar nu uh, is er... Uh, ineens een andere kant aan humor... die een andere politieke richting opgaat. En ho, oh, oh, ho, nee, dan... Uh, dan moeten we ineens inzien hoe gevaarlijk dat is. En hoe kwetsend dat is. Je vraagt je toch af of zo iemand niet gewoon een keer onderzoek kan doen. Hoeveel mensen er eigenlijk gekwetst zijn de afgelopen 80 jaar. Door de humor die door de VARA werd gepredikt. Elke dag op de radio. In de rode haan op de radio. Eh, door de VPRO. Hoeveel christenen er wel niet. Hele gezinnen zijn kapot pot geterroriseerd door zogenaamde humor en zogenaamde cabaretiers. Daar zou die mevrouw een hoogst onderzoek naar moeten doen. Maar dan is het ineens vrijheid van meningsuiting en heel goed dat er progressieve verandering is. En nu komt Thierry Baudet en zijn aanhangers die doen wel eens aan memes. En memes zijn ook levensgevaarlijke instituten die zeg maar hun eigen leven gaan leiden op het internet. Want dat zijn plaatjes met teksten en uh, ja, die kunnen zomaar onbewust aanzetten tot uh, nou, extremisme. Want dat hebben we in Amerika gezien. Nee, dan moet er ineens een grens aan de humor. Moet humor verboden. Nou, je mag blij zijn... dat we dit soort hoogleraren in Nederland hebben. Want mevrouw is ook nog eens een keer activist. Ze wil ook dat de hoogleraren... veel meer gaan staken en veel bozer worden... omdat de universiteit niet met genoeg geld... over de brug komt. En als kers op de appelmoes zit deze mevrouw ook nog eens een keer... in de jury van de Inkspotprijs. En dat is die prijs die wordt uitgereikt... aan de beste cartoonist. Dus je begrijpt nu wel welke cartoonist allemaal niet gaan winnen... de komende tijd. Amen. Zullen
0: we eventjes kijken naar wat er vandaag, uh, deze week bedoel ik eigenlijk... afgelopen vrijdag uh, in Den Haag gebeurde met een verkeersregelaar?
5: Ja, doe maar. Is dat humor? Nee, dat is totaal geen humor. toch gelukkig, want daar hou ik helemaal niet van. Want nee. dat... Uh, Polariseert en zet mensen vooral tegen elkaar op en dat kwetst het heel snel. Dus dat, dat heb ik liever niet, daar heb ik moeite mee.
0: Dat is een, een stukje straatterreur vrijdag op de sociale media. Uh, verkeersregelaar in Den Haag uh, verzocht een kansjongeren niet te scooteren in een park waar dat niet mocht. En de kansjongeren liet zich dat niet zomaar zeggen. Komt hij? Haal, 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 Haal uit, zegt hij. Doe iets, man. En niet aan me zitten. Nou goed, dit soort teksten horen we wel vaker. Uh, dit is totale gebrek aan respect, uh, kreeg nog een staartje... want het AD die had de kansjongeren na het incident gesproken... en de jongeren legden uit dat het bijna verongelukt was... Uh, door uh, aanwijzingen van de verkeersregelaar. En het AD tikte op dat de naam jordi achter het accent zat. Maar uh, Jordi had zich al eerder gemeld bij Dumpert... Uh, waar het filmpje online ja, was geschreven. En um, daar noemt Jordi zich geen Jordi, maar Khalid. En toen klopt het accent weer wel. Is inmiddels al duidelijk of het Jordi of Khalid is...
5: Weet ik niet. Ik, ik heb, hij heeft mij ook gemaild, want uh, ik had het filmpje uh, als eerste online, want dat was van Tom Cruise van ongecensureerd.nl, ja. en toen had het nog honderd lezers, dus toen had ik het online gezet, toen had het meer uh, kijkers, en toen heeft Dumpet het opgepikt, en vervolgens uh, ging het viraal, en kwam het in de telegraaf, dus toen uh, keek heel Nederland het, en hij mailde mij precies hetzelfde verhaal, en toen heette hij inderdaad al Jordi, dus hij had natuurlijk al geleerd, want Dumpet had ook zijn mailtje online gezet, inderdaad, ja. met de vraag, is het nou, van, uh, hebben we hoe heet je nou eigenlijk? En hij, heeft, uh, hij had sowieso wel een, een Marokkaanse achternaam. Dus dat, ik begrijp niet helemaal ook waarom hij zo moeite doet om zich Jordi te noemen. Ja. Maar, de, maar de, vraag,
0: over, de, vraag is, de vraag is natuurlijk of, het AD, of hij dat tegen het AD ook gezegd heeft, Jordi. Of dat het AD zelf uh, de naam Jordi verzonnen heeft.
5: Nou, nah, weet ik niet. Weet ik niet. denk dat als hij die, als die gewoon zijn eigen naam had gebruikt, dat AD dat wel had opgeschreven. Ja. Want om, ja, iedereen weet natuurlijk wel, ziet natuurlijk wel dat hij geen Jordi heet. En als hij wel Jordi heet, dan. Uh, kan wel, maar dat is dan in elk geval apart. Ja. Dus dat, dat, dat zal. Uh, en, want hij was op zich. was hij wel redelijk. Hij wilde wel. Uh, hij wilde wel uh, een balkje voor zijn ogen. dat mailde hij mij. En dan uh, kun je maar niet weghalen. En dat, uh, ja, ik heb heel, heel veel aan mijn haar. Uh, hij was wel. Uh, dat hij, wel, hij. begreep wel dat het online stond. Uh, en de reacties begreep hij ook wel. Dus dat valt nog mee. Ik heb het wel eens anders gezien. Meestal. Uh, <laughs> mailen ze in woedende kapitalen. met heel veel wolla en kanker, kanker dit en. Uh, okay. Dat het offline moet. En dat het allemaal niet hun schuld is. En dat viel hier wel mee. Uh, uh, en hij, hij probeerde ook allemaal, uh, allemaal linkjes nog te sturen... naar de Algemene privacywet die meestal niet op die manier werkt. Maar goed, ik heb inderdaad... het, zijn, het, zijn, het maakt mij niet uit... ik heb zijn, 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 uh, zijn, uh, zijn gezicht afgebalkt. Want in dat filmpje staat hij gewoon. Dus ik, ik kan daar verder niks aan doen... dat hij op dat filmpje zichtbaar is. Bovendien dan kijkt iedereen naar Dumpit... en niet naar, uh, naar ongecensureerd.nl. Dus dan moet hij bij Dumpit zijn. Maar... Uh, dus ik kan me niet voorstellen dat hij dat daar dan heel moeilijk over zou hebben gedaan. Alhoewel aan de andere kant bij het AD weet je het maar nooit.
0: Nee. Ik vond het wel zinvol om uh, zijn kant van het verhaal te horen. Overigens uh, natuurlijk geen excuus om je zo te gedragen tegen de verkeersregelaar. Dat staat uh, als dus een paal boven water volgens mij. Maar uh, ja. Ja, je weet ook niet of dat klopt wat hij zegt. Wel, een verkeersregelaar, de man zelf, zag er uh, vrij uh, rustig en redelijk uit. En niet ja. iemand die op een heel onverwacht moment een scooter in gevaar brengt volgens mij.
5: Ja, maar je kan, context of niet. Ja, kijk, je ziet iemand gewoon ja. spugen. En, en, en agressief worden. En dan dus dan kun je, wel, kun je ja. er wel allemaal context bij halen. Ja. Maar, maar het beeld blijft. Ik denk wel, hij schreef ook namelijk: van ja, op het eind zie je. Uh, dat iemand ook tegen mij zegt: van ja, die verkeersregelaar is een lul, hou je rustig. En zo ziet dat er inderdaad ook wel uit. Hij lijkt Die mensen heen lijken inderdaad gewoon tegen hem te praten. En, en niet per se: van wat ben je aan het doen hoor. Maar inderdaad, van ja. Dus waarschijnlijk was het ook. Uh, maar ja, dat is natuurlijk, natuurlijk wat verkeersregelaars, of ik geloof dat het in dit geval een soort parkeerbeheer was of iets van, iets van die naart. Uh, ja, hij is natuurlijk altijd kut als je daar aankomt... en je moet stoppen en, en uh, het is glad. Of, of uh, ik geloof dat het dat was dat hij bijna onderuit ging... en zat iemand achterop. Maar ja, dat geef je nog niet het recht om zo agressief te doen, natuurlijk. Nee. Dat, 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 of, nou ja, kijk, je gaat schreeuwen, is nog te aan toe... maar ja, je ziet hem wel echt... dat je denkt van, nou, is dat maar goed gehad.
0: Hij speurt en hij wilde, hij wilde slaan en hij zat hem enorm uit te dragen. Hij wilde confrontatie, die kreeg hij online dan. Of dat hij ook bedreigd is, of, <laughs> ja. Hè? Ja,
5: nou ja, is... nou ja. ik vind. Kijk, hij spuugt. Kijk, ja, dat is geld, dat doen ze allemaal. En uh, volgens mij, als je verkeersregelaar bent, dan ben je dat ook wel een beetje gewend. Uh, en uh, daar moet ik meteen eerlijk bij zeggen. dat dat nou niet echt alleen aan Marokkanen besteed is. Dat doen volgens mij Nederlanders nog, nog harder dan Marokkanen. Dat schelden naar nou, verkeersregelaars en middelvingers opsteken en werk voor wat. Maar ja, dat spugen is natuurlijk gewoon heel erg zichtbaar. Ja. En dat is natuurlijk gewoon een hele nare, agressieve daad. En dat, dat laat je dan niet los als je daar naar kijkt. Ja. Ik denk dat dit een hele wijze les is voor alle mensen is dat je dus inderdaad je, je wordt altijd gefilmd. Dus ja. je, dat is dat is en en, en en het gaat nooit meer van het internet af. En als het wel gaat, dan weet weet of tien jaar iedereen nog je wilt vinden. Dus ja, weet je, de die openbare ruimte waarin je iets kan doen en denken, ach, toch niemand heeft gezien bestaat niet echt meer. Dus dat is wel, uh, ik zou zeggen, denk nog twee keer op het moment uh, dat je dat je dat, je je, dat je je verstand verliest. Maar ja. Is. Uh, ...toch een beetje meer sociale
0: controle dankzij de social media. Ja.
1: Podcast. Bert, we moeten het hebben over de brexit. Een update. Hi, Boris. Hi, folks. A lot has happened this week and I wanted to update you. I've been negotiating over the past five weeks to get us a new deal. EU-leaders were willing to negotiate a deal... ...because they knew we're going to leave on oktober the 31st. Deal or no deal. Last night, Jeremy Corbyn and others voted to wreck the chance of a the deal. Their new law tries to force the government to go to Brussels, beg for another delay until 2020, or for as long as Brussels demands. Het is heel ingewikkeld,
0: maar het is ook weer heel simpel, eigenlijk. Voor mezelf leg ik het eigenlijk altijd uit dat de kiezers de bevolking heeft gekozen in een referendum 52 om 48. We willen de Europese Unie verlaten. Uh, ja. That's it. En de politici, de parlementariërs... die zijn het maar niet eens over hoe dan... Hè, hoe, hoe de Europese Unie te verlaten. En daar, daar, daar hebben ze het dus al drie, vier jaar over. Ja. Um, dus de schuld ligt bij de parlementariërs. Die regelen het niet. En die komen niet in meerderheid bij een en zeggen van... nou oké, okay, zo gaan we het doen. Dus... Boris Johnson wil nu nieuwe verkiezingen. If
1: Parliament tries to force another pointless delay, and I refuse to do that, then voters should decide what happens next. People can choose Jeremy Corbyn to be Prime Minister, go to Brussels on the 17th of October, to delay Brexit again and do what brussels wants or people can choose me to go to brussels on the 17th of october try to negotiate a new deal and i'm confident that i can but to leave on the 31st of october in all circumstances so that the country can move on
0: kijk de tijd dringt maar het is nog niet zeker of die verkiezingen er komen maar als die verkiezingen er komen dan is het dus inderdaad of boris johnson of jeremy corbyn
5: God zal ons bewaren. Jeremy Corbyn als premier, het zou echt.
0: Oké. Okay. Er is iets heel raars aan de hand, Bert. Want Labour wil voor Groot-Brittannië onderhandelen in Brussel. voor een betere deal. Maar eigenlijk willen ze in de Europese Unie blijven. Dus exact. Ze wedden op twee paarden. En hoe krankzinnig ja. Labour zich opstelt. blijkt uit het volgende TV-fragment van BBC Question Time:
1: You would go back to Europe. try and get a better deal have a referendum where Remain is an option, would you then be campaigning against your own deal to Remain? Against your own deal that you probably would have negotiated? Or would you be actually saying, no, support our deal? I I mean, if I'm confused, I don't know. <laughs> Which is it? Briefly. Are you going to campaign for your deal? Assuming you get one, assuming you, 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 you get an account. I think we've answer. Or will you campaign for Remain, against your own deal?
4: Personally, I will campaign to remain. Even if you've negotiated? I will negotiate, to the best of my ability, a deal that will look after jobs and the economy, but the uh, best way to look after jobs and the it. economy is for us to remain. Do you have any
5: idea how ridiculous that sounds? <laughs> that <everybody laughs> Ik vind het heel grappig dat, 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 dat je een huis wil kopen... en dan ga je naar die verkoper en zeg je... ja, ik wil je huis no matter, no matter what kopen... en ik heb, ik heb onbeperkt geld, dus ik koop het toch wel. Laten we gaan onderhandelen over de prijs. <hijen> Precies. Ja, dat is het, het <hijen> voor jou. Ja,
0: dat is het exact. En wat ik dus heel grappig vind, want ik, ik kijk wel af en toe naar die uitzending van de BBC, dat, dat BBC er dus ook niet meer uitkomt. Luister nog even, zelfde omroep, ander programma.
6: If the EU because we would put... What, what the would the be the point of getting a new deal if you wanted to remain? We Because it would be in the EU's interests uh, as well, other countries' interests, in our country's economic interests as well, but we would put it to the public, a credible a credible leave option and a credible so remain option. So you'd go to Brussels and tell them that you want to remain, but give us a deal to leave? No, no. I think we're also one, we're getting ahead of ourselves, but two, I think we're underestimating what's going on at the moment. This isn't just about Brexit. This isn't about whether the people voted leave or remain. We won't stop, by the way, with stopping a no deal Brexit. Once we've stopped a no deal Brexit, we want to fundamentally and irreversibly transform for the better our society with the I understand that, but what I'm asking <laughs> you is uh, <laughs> for education. But you've just told me that you want to go back is? to Brussels and and, and and fight for a new deal, but then in een referendum zou je voor remain campagne voor remain. Dat maakt niet echt zin. Ik denk dat we de volgende generatie winnen. Wanneer
5: het Nee, het is niet te trekken gewoon. Ja, oké. Okay. Ja. Maar ja, het is typisch Labour ook. Ik, ik hoor dat in dat gesprek. Gast, net ze zijn toch ook de oude weg kwijt, jongen. Ja, dat is. de hoor je, hoor je dat het daarna. Daarna gaan we de maatschappij hervormen. Ik, ik vraag me ook af in welke maatschappij ze voor ogen hebben. Want het is. Het doel, het is remain. Als je gaat naar Brussel gaat en je gaat zeggen. in je, je fluisteren in. we willen toch wel Remain. Dus dan krijg je geen deal. En dan gaat Brussel alles op alles zetten. om Remain te doen. Net als, net als Labour. Wat dan uitkomt op een nog grotere chaos. Uh, uh, en misschien nog wel een nieuw referendum. Waarop dan blijkt dat in het nieuwe referendum. mensen toch weer willen blijven. Wat dan er weer voor zorgt dat de helft van het land, zeg maar, we zouden juist weggaan. Die dan weer een nieuw referendum eisen. Waaruit dan weer gaat blijken dat ze toch. Weet je, dus het ja. is een, per definitie een chaos. Uh, chaos in wording. Maar wat ik, ik moet zeggen dat ik het ook weer niet zo heel goed volg. Dus hoe, hoe is het dan nu? Want wanneer, wanneer weten we of er al, al dan niet nieuwe verkiezingen komen? Of wat gaat Boris nu doen?
0: Ja, ik geloof dat Boris nu in Ierland zit, as we speak. En daar heeft hij een gesprek over die. Ja, het grote struikelblok. Blok, namelijk de uh, Ierse grens met, met Noord-Ierland. Het verandert iedere dag volgens mij. Uh, dit is de laatste stand van zaken. En uh, het is nog
5: even ja, af te ja, precies. Ja. Ja, verlang je ah, ook he? zo terug naar, naar Winston Churchill en Thatcher en zo? Ja, precies. Van die mensen die een beetje, een beetje leiderschappen hadden. En een, ja. beetje, een beetje ook voort, voortgangen hadden. Dat er ook echt iets gebeurde. Ja. Waar je dan wel achteraf heel dapper allemaal dingen kan zeggen. Maar ja, die Churchill was nou ook niet echt een lievetje. Zeker niet in India, zal ik maar zeggen. Maar ja... Weet je, dat was toen het oorlog was, waren er denk ik wel een hoop mensen die dachten van... goh, het is goed dat we nu niet uh, Corbyn aan de macht hebben of zo. Laat ja. ik het zo zeggen.
0: Maar Churchill werd na de oorlog meteen afgezet, hè? dat weet je. Ja, maar goed. Einde van de oorlog, het was klaar en toen had hij zijn werk gedaan. En toen werd hij uh, niet meer herkoosd door het Britse volk. Uh, over,
5: over het tijdje gesproken. Ja. Uh, er komt een nieuw seizoen van The Crown. Ah. En. Daar is dus uh, jaren 60, 70. Daar zit uh, ook Thatcher in elk geval in. Uh, en die wordt gespeeld door Gillian Anderson van de X-Files. Uh, dat vind ik een uh, geweldige keuze. Ik ben benieuwd hoe ze klinkt uh, uh, met een Brits accent. Maar los daarvan, die had ze op Twitter ge, uh, gezegd. Ja, ze had niet eens iets heel positiefs gezegd over Thatcher, maar ook van niks negatiefs. Ze was daar heel, uh, heel uh, gematigd en genuanceerd over. En dat mocht dus niet op Twitter. Ach, nee. Je, je, je mag niet, uh, Je moet, Thatcher is, namelijk, Thatcher is namelijk Nazi en Hitler en zo, begrijp je wel? Ach oh, jezus. Ja, dat wist jij misschien niet, maar daar Jillian Anderson is Anderson's meteen helemaal kapot gemaakt. Want, uh, maar door wie? Ook echt ja, door Dom Links en SJW'ers. Oh. Maar ook echt door BBC-verslaggevers en zo. Die zeiden: van, oh, ik, ga toch, uh, nu, oh. Oh, ik ga toch anders naar de Crown kijken nu. Weet je, ik ga toch anders naar de X-Wels kijken.
0: Wanneer houdt die onzin eens een keer op? Er moet toch op een gegeven moment. Nee, aan de overkant moeten toch eens een keer mensen zijn die zeggen: Ja, jongens, dit is toch allemaal te idioot voor woorden. Dit kunnen nou ja, we niet lang nemen. Het is
5: Twitter, ik ja, ik denk, uh, denk niet dat iemand als Gillian Anderson, verder heel veel, daar wakker daar van ligt. Zo. Maar ik, ik bedoel, ik wist het niet eens, ik heb altijd ook gewoon, ik wist niet eens dat Thatcher, dat die überhaupt fout werd gehad. Maar dat is echt, uh, die moet je als Hitler zien of zoiets. Want uh, ja, dat is niet, uh, niet socialistisch genoeg, hè. weet je, mijnen gesloten, uh, ja, op standaard elkaar geslagen. Maar wel uh, allemaal aanslagen van de IRA overleefd en toch doorgaan... zonder ook maar spier te verrekken. Daar hoor je die mensen dan weer niet over.
0: Um, over goed de fout gesproken. We moeten het eventjes hebben over de firma nu.nl. Uh, <laughs> want deze Nederlandse nieuwswebsite... Die heeft uh, andere nieuwsmedia uh, aangegeven bij Facebook. Als, als niet betrouwbaar. <laughs> de Facebookpolitie. Jezus, Mina. Uh, ik ken wel die hoofdredacteur van nu.nl. Dat is een, een aardig vet. Ja. Maar dit begrijp ik niet.
5: Nou ja. Ik, kijk, het, het is niet, niet helemaal zijn schuld. Het punt is dus, dat ooit iemand bij de overheid en binnen de journalistiek heel handig heeft bedacht... van ja, we moeten nepnieuws tegengaan, dus wat gaan we doen? We gaan factchecken. Nou, dat is allemaal leuk en aardig. Maar op het moment dat je daar een commercieel medium als nu.nl voor inzet... dan laat je natuurlijk automatisch de verdenking op je... dat je bevoordeeld bent door de concurrenten uit te schakelen. Dit
0: is het clubje journalisten, nieuwsorganisaties... dat meedoet met wat Ongren heeft bedacht.
5: Ja, dit is allemaal van de Ollergen-politie. Zij zijn, zij zijn ook daar geweest en zo. En daar is dan dit uitgekomen. Van, ja, we, dit is dan in samenwerking met, uh, met Leiden. Alexander Pleiter en Peter Burger. Uh, hoogleraar. Die die, 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 die nepnieuws dingen checkt. En ik moet zeggen dat ze dat voor 90% ook uh, heel aardig doen. En dan gaat het inderdaad ook echt om nepnieuws. Het is niet dat ze nou inderdaad uh, alleen maar uh, linkse dingen willen, willen ontmasken. Of vanuit de linkse hoek bekijken of zo. En dat, dat, dat nu.nl. We hebben daar vaak een grap over gemaakt. Die toch vooral dingen. Als dat het niet waar was. dat een vrouw. Een jarenlang. met een tumor van 300 kilo. heeft rondgelopen. Dat is onzin. Maar ja. wat het probleem is. Dat, dat, het probleem is. het gaat als volgt. Die dingen komen op Facebook. in dit geval was het een stukje. van de Telegraaf. Uh, die komen op Facebook en dan, als er dan genoeg mensen dat bij Facebook aangeven. dan wordt dat doorgestuurd naar die factcheckers. Uh, ja, die, die checken dat dan en die zeggen dan: nee, dit klopt niet helemaal. Dit, dit ging dan over, over klimaatdingen, dus dat is een heel grijs gebied. En die zeggen dan: nou, wat ons betreft is het onwaar. En dan komt er zo'n disclaimer bij: van uh, dit is gecheckt, dit is nepnieuws. Weet je, terwijl dat is het niet. Het is een andere invalshoek. Ja. Uh, Alleen het probleem is, als je dat drie keer, drie keer gebeurt... dan word je door Facebook weggedrukt. En voor een organisatie, Telegraaf, gaat dat heel veel kosten. Weet je wel, als je minder wordt verspreid in mensen hun timeline... Nee. ja, dan terwijl, terwijl nu.nl, ja, die heeft daar geen last van. En de vraag, die, de verdenking die je dan op je laat... is, ja, ben je nu mensen aan het censureren omdat het je concurrenten zijn? En bovendien, wie checkt dan de factcheckers? Ja. Weet je wel... Hoe kom je erbij om te zeggen... Ja, nu. bij nu.nl weten ze beter dan bij de Telegraaf... of waar dan ook, uh, wat de feiten zijn. Zijn dat betere journalisten? Ja. Of weet je, waar slaat dat nou op? Ja. En wie checkt hun dan? Wie checkt dan de factcheckers? Dat als de factcheckers -check zeggen... ja, dit is nepnieuws. Wie checkt dat dan weer? Ja. Of, dat, of dat allemaal wel klopt en of dat niet biased is. Nee,
0: exact. Dus de, 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 de zwakte in de hele schakel in het, in is, het idee. Precies. Precies, ja. ja.
5: Ja. Dus ja, hij had dat natuurlijk nooit moeten doen als nu.nl. Want dat de, je hebt natuurlijk. Je legt natuurlijk nog veel minder vertrouwen. Het is natuurlijk een sanema vehikel Dat is natuurlijk ook wat iedereen zegt. Je ja. zegt van ja, ja. Weet je, Sanema, dat is, uh, dat, uh, daar, uh, daar zijn ze niet zo ethisch. Dus die zullen wel blij zijn als ze de telegraaf kunnen wegduwen. Ja, dat begrijp ik wel dat mensen dat vinden. Ik zou zeggen, volgens mij hadden ze beter gewoon inderdaad. Uh, ja, je moet dan, dan kun je nog beter, maar goed, dan krijg je ook het probleem... maar dan kun je het nog beter aan zo'n universiteit overlaten. Waar je natuurlijk ook de vraag kunt stellen van ja, wie checkt die mensen dan... en hoezo ja. hebben die mensen het, het pacht op de waarheid, et cetera. Maar ja, dit is natuurlijk het probleem wat, wat jaren geleden ook al voorzien was. Elke oplossing voor nepnieuws schept weer een nieuw probleem.
0: Exact, exact. Ja, ja dat gaan we niet oplossen.
5: Maar het is, ik vond het vreemd... Uh, ja, ik vind het lachen hoor. Ik vind het allemaal grappig. En, uh, en uh, nu.nl moet, moet ik niet zeuren. Want die zijn er willens en wetens heen gegaan. Ja, en we hebben destijds ook al gezegd... kijk, als je als onafhankelijk journalistiek medium... Uh, bij onregend aan tafel gaat zitten... is het misschien nogal bedenkelijker. Misschien had je er twee keer over na moeten denken... of je dat moet gaan doen. Maar ja, kijk, voor hun is het natuurlijk... een samenwerking met Facebook. En ze zullen er ook wel geld voor krijgen van Facebook. Want die mensen die worden ingehuurd... moeten ook weer betaald worden. En uh, you name it. Uh, ik, ik vind het allemaal, allemaal niet slim... van uh, van om het zo te doen. En hij is natuurlijk... Weet je, kijk, punt vind ik bij nu.nl... is dat het de grootste site van Nederland is. En ze zijn nog, nog groter dan de nos.nl. Bijna even groot, maar wel groter. Uh, en, en zijn strategie is... en die heeft hij niet helemaal ongelijk... is dat je dan zo genuanceerd en voorzichtig mogelijk moet zijn. Ook in je berichtgeving, maar dus bijvoorbeeld ook... In, in de comments die je toelaat. En wat hij nu bijvoorbeeld doet... is dat hij onder die artikelen die over klimaatverandering gaan... of over bosbranden, worden die comments dichtgezet. Dat vind ik niet zo'n heel dom idee, want ik weet... Nou, dat kun je aan uh, oud-hoofdredacteur Laurens Verhagen van Nu.nl. Die werkt nu bij de Volkskrant. Maar uh, daar kun je een uh, heel avondje lol mee hebben. Met uh, wat er allemaal voor reaguurdes en types uh, op Nu.nl komen, zal ik maar zeggen. Dus zo heel raar is dat ook niet. Dat als je die comments openlaat, heb je binnen 10 minuten 300 comments... met mensen die zeggen dat het een complot is van Rutte en van Illuminati en weet ik veel wat. Ja... Wat er dan gebeurt is dat die mensen naar het overige internet trekken... en zeggen, ja, we worden gecensureerd door Nu.nl. En op alle andere sites mag je wel gewoon reageren. Weet je? Dus je krijgt natuurlijk al heel snel die scheve verhoudingen. En dus die verdenk ik van, ja, ja Sanoma, Nu.nl. Ja, commercieel, hij is Sanoma. Is dat niet ook uh, in het portfolio van uh, John de Mol, weet ik veel? Weet je wel, de, weet je dat soort dingen. Ja, en dat is natuurlijk, ligt natuurlijk heel gevoelig. Dus ik had, als ik hem was, als ik het ook de uitgever was en, en de hoofdredacteur zet je überhaupt je comments uit en hou op met samenwerken op Facebook en weet ik veel wat. Want elke keer dat je, dat je met iemand aan iemand verbindt, laat je heel veel verdenking op je. Duidelijk. This is
3: the TPO Podcast.
0: Volgens de Sociaal Economische Raad zit 70% van de migranten... de immigranten met een verblijfsvergunning in de bijstand. Maar 17% heeft betaald werk. De voorzitter van de SER, dat is Mariette Hamer... die vindt dat uh, de getallen bedroevend zijn, zeker in een booming economie. <laughs> Maar je kunt het natuurlijk ook heel anders formuleren. Vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning, zogenaamde statushouders... die komen steeds makkelijker aan het werk. Maar nog lang niet iedereen profiteert daarvan. Van de vluchtelingen die sinds 2015 in ons land aankwamen... heeft nu naar schatting 17 procent, 1 op de 5 dus, betaald werk. En dan gaat het vaak om tijdelijke en kleine baantjes... die onder het opleidingsniveau van de vluchtelingen liggen... Juist, de is BNR Nieuwsradio. Niks bedroevend te, te vinden is uh, steeds makkelijker. <laughs> Ondanks dat het beschikbare werk onder het opleidingsniveau van de vluchtelingen is. Wat u weet, naar Nederland komen uitsluitend hoogopgeleide vluchtelingen. Ja, nou, dit, chirurgen en zo. Ja, ja in apothekers. en apothekers. Dit was uh, op BNR een inleiding... naar een gesprek met een van de onderzoekers. En daaruit bleek dat gemeenten en werkgevers... zich voor deze statushouders al jaren uit de naad lopen. Ze hebben uh -huh.
4: allerlei trajecten ontwikkeld... samen met werkgevers, om te kijken... van kunnen we nou bijvoorbeeld mensen plaatsen... bij een werkgever en tegelijkertijd taalonderwijs geven... Ja. of iemand plaatsen en uh, een jobcoach aanstellen. Uh -huh. uh, dus dat soort dingen zijn er allemaal wel. Ja. Maar wij zien in onze monitor dat uh, die arrangementen er wel zijn, maar dat er veel grotere groepen zouden eigenlijk van zouden moeten kunnen profiteren... om ook die stap naar de arbeidsmarkt te maken.
0: Dus de vraag is, wat is nou ondanks alle inspanningen... Het echte probleem. We
4: zien alleen in de monitor dat uh, gemeenten uh, oordelen dat een hele hoop van de statushouders die op dit moment in hun gemeente wonen mm -hmm. nog niet direct klaar zijn van die arbeidsmarkt. Ja. En uh, daar valt nog een hoop te winnen. Mm -hmm. We zien bijvoorbeeld dat uh, uh, gemeenten, als je het ze vraagt, een schatting te maken van het percentage statushouders dat gebaat zou zijn bij een opleiding om werk te vinden, mm -hmm. dat gemeenten zeggen van nou dat geldt gemiddeld bij ons voor vier op de tien statushouders, dus voor 40 procent. Ja. Maar in feite stroomt maar 17% in in een opleiding. Dus daar valt ook nog veel te winnen.
1: Er valt een hoop te halen. Dank. Ah.
4: Ah. Ik oh, zo dat moe het klinkt het helemaal dit soort niet als een gespreken. verhaal dat we al heel lang horen.
5: Nee,
0: ook. nee, nee.
5: Je um, ziet echt dat er progressie in is de afgelopen jaren. Ja, er is nul, nul, nul progressie.
0: En de echte vraag wordt natuurlijk niet gesteld. Want zij verzinkt in een systeem en het lukt allemaal ja. niet. Weet je wel? Kijk, Het echte probleem is natuurlijk Bert... Uh, dat deze mensen hier in Nederland eigenlijk gewoon niet op hun plaats zijn. He, die komen uit een hey, totaal andere cultuur... en die kunnen of wensen niet mee te doen met, met deze samenleving. Um, ondanks alle inspanningen, die mensen komen niet aan de bak... Ik ken een jonge statushouder uit Afghanistan. En die heb ik geholpen. Omdat ik ja. uh, geloof dat deze jongen hier wel kan aarden. Uh, ja. De jongen die heet Bashir. En die heeft al jaren gewerkt in Griekenland. In de horeca daar. Hij kwam hierheen vanwege een Nederlands vriendinnetje. Uh, moest de hele procedure door. En in afwachting van een uitspraak werkte hij elke dag in een pizzeria. En vanaf dag 1 dat hij die status had. Uh, zat hij achter zijn studieboeken Nederlands. Uh, maar dit is dus volgens de SER een hele kleine minderheid. Meer dan 70% gaat het niet redden hier in Nederland.
5: Nee, ja, ook gaat het niet redden. Je, nee. dus, dus die is al verloren. Dat zijn een heleboel mensen. Ja, dat zijn ontzettend veel. Maar ga, gaat het dus niet... Gaat het niet redden? Weet je, dat is echt... Ja, terwijl als je nou vanaf het begin af aan... Uh, tegen die mensen zegt... en dus begeleidt van... je kan dat wel redden. Maar dan gaan we Nederlands leren... En opleidingen zo, nee, gaan het niet redden. Ja, dat had je van tevoren kunnen voorzien. Omdat dat nou al, waarschijnlijk allemaal mensen zijn... die het ook thuis niet gaan redden. En die het ook thuis niet gered hebben. Dus die denken, weet je wat, we gaan naar Nederland. Ja, daar krijg je nou ook een uitkering in huis. Dus hoezo moet ik het überhaupt gaan redden? Ja.
0: De groente en fruit staat te rotten op de velden. Waarom kunnen die ja. statushouders dat werk niet doen? Samen met Nederlandse Kom. bijstandstrekkers.
5: Ja, omdat ze dat uh, niet willen. Daar hebben ze helemaal geen zin in. LTO Nederland roept nu op
0: dat de grenzen verder open moeten. om mensen uit Oost-Europa uh, hier ja. uh, asperges te laten steken.
5: Nou, maar goed, is het niet zo. Uh, mogen die statushouders wel werken? Want dat is natuurlijk ook weer iets. Die houden. Je moet dan als werkgever die mensen wel kunnen, in dienst kunnen nemen. Statushouders mogen zeker werken. Oké, okay, nee, precies. Dat, want die hebben dus al een status. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Nee, ja, hey, dit zijn geen. Dit is dus niet, zelfs asielzoekers.
0: Nee. Nou ja, wat ik, wat ik vertel, die jongen die ik uit Afghanistan ken... Ja, die heeft sowieso, uh, zat hij te wachten... hij komt uit Griekenland, hij heeft daar, ik heb hem daar ook ontmoet... hij heeft daar zeven jaar volgens mij gewacht op ja. uh, een status... nou, dat, dat, gaat, dat duurt er eindeloos lang in Griekenland... Ja, ja, ja. Uh, en ik heb hem dus ontmoet als ober uh, op een strand, in een strandtent... en daar werkte hij al heel lang.
5: Ja, maar goed, ik, weet je, dat, dat is, maar dat is volgens mij ook een mentaliteit... die, ja. die kreeg ik vroeger ook gewoon mee Weet je, ik moest ook gewoon werken voor mijn, voor mijn extra zakgeld, vakantiegeld. Dat je dan leerde van ja. Als je nu gewoon gaat werken, dan hoeft het dus niet. Maar dan, dan moet je maar in de horeca gaan werken. Of gewoon appels plukken. Weet je, in de vakantie. Want als je daar, daar, daarmee bezig bent, dan kom je ook verder. Dan leer je mensen kennen. En, en weet je, je moet ergens beginnen. Dus, dus ik, dat, zou, dat is ook een mentaliteit. Maar ja, naar, in Nederland hebben we die mentaliteit mensen ook niet. Dus je hoeft ook niet per se te verwachten dat vluchtelingen die wel hebben. Alleen ik zou wel zeggen dat op het moment dat je naar een ander land gaat... dat je dan die mentaliteit hebt. Dat je daar dan, dan voor gaat zorgen. Dat je daar dan alles aan doet. Als je, als je geen, geen baan kan krijgen. Aan de andere kant... ja, Ik snap ook wel, als je uh, in, in je eigen land... Uh, kaakchirurg bent, er zijn er natuurlijk wel, maar geen, uh, niet de uh, hele 70% is natuurlijk geen kaakchirurg, en apotheken. Maar als je dat, dat heb ik ook gelezen. Maar goed, die vrouw is ook weer gewoon aan de bak gekomen. Het eerste wat die heeft gedaan, dat was een vrouw, die was inderdaad in de eigen land gewoon chirurg. Nou, die kwam naar Nederland en is je diploma waardeloos. Moet je helemaal vanaf onderaf aan beginnen, dat soort dingen. Dus die was dan ook echt begonnen weer als mondhygiëniste en dat soort dingen. En, uh, die heeft, zeg maar, in, maar die heeft wel gezegd, nou, eerst wat ik heb gedaan is vloeiend Nederlands leren spreken. Dus die spreekt nog beter Nederlands dan dat wij dat doen, zou ik maar zeggen. Ja, en die is dan weer, en die gaat dan weer gewoon een opleidingstraject in om weer uh, bij te spijkeren, zodat ze bij haar Syrische diploma kaakchirurgie ook een Nederlands chirurg kan worden. Weet je dat soort, dat soort, dat soort dingen kan dan, denk ik. Ik geloof niet dat je opnieuw 12 jaar, maar ik ben niet precies hoe dat werkt. Maar ja, je moet er wel wat voor doen. En ik denk dat heel veel mensen dat niet zo hebben. Maar ik denk ook dat heel veel mensen die uh, vluchten ook al kansarm zijn. Het zijn mensen die op. op nou, nog net niet analfabeet zijn, volgens mij. Ja. Ik geloof helemaal niet dat het zoveel chirurgen en apotheken nee, zijn. Dat, dat op, dat geloof zijn het allemaal analfabeten en werklozen. Nee. die hun eigen land ook al niet ja. hadden.
0: Maar wat ik zo jammer vind is dat dit, 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 dit zijn onderzoeken. die gaan eens in de vijf jaar. en nu blijkt dus dat er. Uh, vijf jaar geleden 13% uh, van hen werk hadden. <laughs> en dat dat nu 17% is. En dan hoor je zo'n gesprekje op, op BNR Nieuwsradio. en dat gaat. dat dat dat, dat verdwijnt in uh, systeem praat. Dat gaat helemaal nergens heen. Dus we worden er ook niet wijzer van. Het heeft uitgebreid in het financieel dagpad gestaan. Dat is het dan. Over vijf jaar horen we dat het 19% is. Zie je
5: dat? Precies. Ja. We horen dat al twintig jaar. En elke keer komen er ook, ook alle, alle bekende hoofden... die komen dan even op televisie om er wat over te zeggen. En dan was het weer. Ja. Er gebeurt gewoon helemaal niets. Helemaal niets veranderd aan. En het is ook volgens mij... Het is even, elk, ja. Elk initiatief is ook onmogelijk. Want dan blijkt dat het allemaal heel ingewikkeld is in gemeentes. En dat uh, als je al mensen dan... Uh, want dan blijkt dat mensen de meeste hun inburgeringsexamen niet halen. En dat het onderwijs tekort schiet. En dat er dan heel, heel veel gefraudeerd wordt in, uh, in het tweetalig onderwijs. En dat soort dingen. En dat daar de subsidie weer massaal weglekt. En dat er te weinig plekken zijn. Dus het is ook allemaal volledig onmogelijk. Wat natuurlijk allemaal kan. Zeker in, in een staat als Nederland. Daar is al heel veel onmogelijk inmiddels. Maar ja, dan moet je niet alleen maar onbeperkt vluchtelingen binnenlaten. Dan is het misschien handig om dan eens te gaan kijken... of je niet ook wat grenzen aan die immigratie moet gaan stellen. Omdat je anders straks met heel veel mensen zit... die überhaupt nooit aan een baan gaan komen. Die je wel moet gaan onderhouden. Terwijl je natuurlijk uh, toch graag zou willen... dat mensen uiteindelijk ook zelf eens een keer leren hun eigen geld te verdienen.
0: Precies. Niet goed voor de samenleving. Niet goed voor die mensen zelf ook. Want die hebben hier helemaal niks. Die gaan hier niks opbouwen. Die worden geen onderdeel van de samenleving. Die hebben hier... Uh, ja, eigenlijk geen toekomst zou je kunnen zeggen. Precies. TPO Podcast. RTL die bracht Nederland in kaart. En wel waar het het viest en waar het het meeste lawaaiig is. En de Randstad, daar moet je niet zijn als je gezond wilt leven. En dan helemaal niet in Amsterdam volgens het EVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
3: De Randstad hoort bij de ongezondste leefgebieden van Europa. In Amsterdam bijvoorbeeld leef je door geluidsoverlast... en luchtverontreiniging tot een half jaar korter.
0: Ja, en nou wil het toeval dat de gemeente Amsterdam... in <lacht> 2030 CO2-neutraal wil zijn en dat er geen auto's meer op benzine of op diesel meer rijden. En dat voornemen heeft zelfs de redactie van CNN bereikt.
1: Amsterdam, the city of bicycles and canals is on a journey to become a clean transport city. In the next decade, the capital of the Netherlands plans to reduce emissions to zero. The future is electric. Close to 1000 charging points are being installed on the streets. Clean energy business Vattenfall is playing a key infrastructure role.
6: Imagine 100,000 of electric cars in the city, and they all want to charge at the same time, then everything will break down. That's what we want to prevent from happening. So if there is a high demand for energy in a certain area, on a certain street, we reduce the charging speed of the charging poles in that specific area.
1: Many taxi and chauffeur services have gone electric. But at a starting price of $25,000, most private car owners cannot afford to make the switch. Eventually, they will have to.
4: We need second-hand electric vehicle cars. So we try to organize discussion with the automotive industry, <laughs> uh, for instance, the lease companies, how we can organize that if their cars are being sold and be cheaper and available for other people who want to buy an electric vehicle.
1: John Defterius, CNN, Amsterdam. U
0: hoorde het kritische verslag van CNN. Ik en de... het zeggen. En u hoorde daar ook de wethouder Sharon Dijksma... die vertelt dat zij met de auto-industrie wil gaan onderhandelen... om de tweedehands elektrische auto's voor een schappelijk prijsje te oh, reserveren... Man, voor mensen die in Amsterdam wonen. En helemaal niks over de onmogelijkheid van dit soort dagdrammerij. Helemaal niks over de bevoorrading van de winkels.
5: Hey, dit is ook CNN. Het leek wel echt een soort polygoonsjournaal voor de VVD Amsterdam. Ja, in een advertorial
0: ja, aan... was het volgens mij inderdaad ja, <laughs> in samenwerking met de, met de gemeente Amsterdam <laughs> <laughs> en Vattenval, de elektriciteitsmaatschappij.
5: <laughs> het ja. is echt zo'n zo 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 filmpitch van City Marketing ja. Amsterdam, die je dan ja. inderdaad in Amerika aan je, aan je, aan je investeerders even laat zien, zoiets. Ja. Onverstelbaar, maar ja. Jezus, dat, dat hele verhaal van het RIVM is ook niet helemaal eenmaal 100% hoor. Nee. Dat, 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 dat gedoe over, over dat wel of niet lange leven... dat zijn echt allemaal zwaar omstreden. Dat zijn allemaal metingen... Die, die, waar, ja, waar heel veel wetenschappers nog wel wat vraagtekens bij kunnen zetten. Dat ja, zijn allemaal schattingen van het RIVM. Ja, maar dit is, je kan dat niet zo één op één schatten. Dan krijg je dus inderdaad alsof, als je dan langer duur in Amsterdam woont... je door dat inademen van, van fijnstof en weet ik van wat... alsof je dan drie maanden minder leeft. Maar zo werkt het niet, weet je. Het is natuurlijk ingewikkelder dan dat. Dus het is allemaal heel... En ik vond het wel een beetje dat ik dacht van... ja, het lijkt een beetje ingestoken. Dus om ja. toch een beetje extra poes te zetten op het feit... Nou, dat dus die, die, die elektrische industrie ontwikkeld moet worden en dat we inderdaad uh, die, die, die klimaatdoelen uh, moeten gaan halen, ja komt er natuurlijk wel heel erg fijn uit als je mensen lekker bang kan maken. Doe nou als je in Amsterdam gaat wonen, dan <laughs> vergeet het dan maar ik, ik, nou ja, kijk, ik, ik als ben je daar kijkt naar... heel sceptisch ja, over. Dat,
0: dat begrijp ik. Dat, de, de, maar als je kijkt naar de verschillen, dan begrijp ik het wel. Je zag natuurlijk heel erg rondom Schiphol. Daar is het uh, minder gezond wonen. Hmm. Dat, dat kan een kind kan uitrekenen dan bijvoorbeeld in Friesland of in Drenthe. Dus de verschillen zijn wel groot. En ik heb ook wel vaker gelezen dat Nederland wat, wat, wat CO2 en stikstof betreft... gewoon toch in vergelijking met de rest van Europa... Uh, niet zo goed doet. En dat komt omdat we heel lang op gas hebben gestookt natuurlijk. En laten we niet vergeten dat de Randstad en Nederland... in het algemeen natuurlijk een van de meest dichtbevolkte gebieden... van de wereld zijn. Dus hoe ja, meer mensen bij elkaar, ja, hoe, hoe vieze de lucht. Dat, dat spreekt voor zich.
5: Ja, maar gelukkig hebben we nu 18.000 bouwprojecten... die niet door mogen gaan ja, vanwege exact. het nieuwe ja. tenzij, 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 tenzij ciso Tenzij
0: de veestapel uh, wordt gehalveerd. En dat is ja. een idee van D66. Ja.
5: Dat, ik vind uh, dat we weer een heel mooi D66-idee. Ik kan me herinneren dat uh, uh, Laurence-Jan Brinkhorst... Uh, ook in D66 heel goed wist hoe je veestapels moet halveren. Dat gaat namelijk met mobiele gaskamers en uh, grijpers tegelijk. Dus ik ben benieuwd of we uh, dat soort beelden straks uh, opnieuw uh, weer kunnen zien. Met dank aan D66.
0: We gaan naar Amerika Bert. Yeah! This is CNN
5: Breaking News. Donald Trump is not going to be president of the United States. Welcome to Morning
1: Joe. Mr. President, if there is no collusion... The government shutdown is now in
4: week four. Today was not just like a normal stormy day in the news. This is not just
1: my opinion. TPO podcast. This is evident.
0: Ja, het meest opzienbarende nieuws uit Amerika was dat de Taliban... een uitnodiging had voor het buitenverblijf van de Amerikaanse president. Camp David, daar zijn al eerder wonderen verricht. Maar het commentaar van de neocons... dat is zijn zeg maar de oorloghitsers in zowel de uh, democratische als in de republikeinse partij. Uh, dat commentaar was vooral hoe durft Trump iets af te spreken met de Taliban... en nog wel rond 11 september. Maar toevallig had de Amerikaanse president Trump wel een... Uh, Hele goede reden om de taliban te ontmoeten. Luister maar... Naar de minister van Buitenlandse Zaken, Mike
7: Pompeo. Uh, we wanted to do everything we could to reduce risk to the United States. That we would not have terror strike the United States from Afghanistan, as it did on 9-11. And we would never give up protecting the American people. But at the same time, uh, we wanted to make sure we got the force posture right. That you know, the 30 plus billion dollars a year that we're spending there is not a sustainable model. And he wanted to reduce that. Uh, so we entered negotiations with the Afghan government. We've worked closely with president Ghani over the past months. We've worked with other. Afghan leaders. We've worked with the Taliban to try and get the Taliban to commit to reducing violence. They mm -hmm. had committed to doing so, to get them to agree to talk to their other Afghan brothers and sisters, something that multiple administrations have tried to do for goodness, 15 plus years now, we had that. And to get them to make a public commitment to break with Al Qaeda, something that as far back as the Bush administration, Americans had been trying to get, we got that too. But it's going to take more than words. As President Trump demonstrated, if if the Taliban can't live up to their commitments, if they're going to continue to do the things that they've been doing. And mm -hmm. as we approach this decision point in the discussions with the Afghans, they blow up en blow up a Kabul and kill an American. Uh, President Trump will never do that. Ze waren redelijk dichtbij, om het zo hè, als ik zo
0: naar Pompeo luister.
5: Ja.
0: Uh, die oorlog met de Taliban die kost de Amerikaanse belastingbetaler meer dan 30 miljard dollar per jaar. En ieder jaar uh, Amerikaanse soldatenlevens. Uh, Trump heeft beloofd dat daarmee gestopt gaat worden. Je ziet dezelfde aanpak in Noord-Korea, heel onconventioneel. Juist. Um, hij gaat gewoon praten en kijken hoe ver hij komt. Hij kan onderhandelen, laten we daar, uh, Juist. dat kan die gewoon goed. Um, maar dat gaat niet in één keer helemaal goed. Ik vond het weer opvallend hoe um, de, de neoconservatives in die Amerikaanse politiek onmiddellijk erbovenop zaten. Want die zien natuurlijk die manschappen vertrekken uit, uit ja, de Ja, die willen oorlog. En die willen alleen maar oorlog, precies.
5: Die verdienen aan de oorlog. Ja. Dat zijn de laatste. inderdaad die, 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 die willen dat je nog eens keer ook vrede gaat sluiten. Het is gewoon een vijand en die moet je uitroeien als het even mee zit. <laughs> zo lang mogelijk, zodat je er zoveel mogelijk aan kunt verdienen.
0: Tot zover aflevering 137. Denkt u, wat een prettig, zinvol, amusant geluid is dit. Ik betaal, kijk en luister geld aan de publieke omroep, maar ik vind dit minstens zo leuk. Waarderen en doneren kan op tpo.nl podcast. we zijn weer terug dinsdag 17 september.
1: heb een mooie week en tot dinsdag.
5: heb een mooie week. DPO
1: podcast. Bert Russan, Roderick Baylo, ranting and reason. Well, Boris is a friend of mine,
2: and he's uh, he's he's going at it. There's no question about it. He's in there. I watched him this morning. He's uh, he's in there fighting. And uh,
6: he knows how to win. Boris knows how to win. Don't worry about him. He's going to be okay.
7: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you. We have my kindred gemaakt.
4: You're not good by your house.